0: Здравствуйте, Валерий Викторович, здравствуйте. здравствуйте, уважаемые телезрители и товарищи в студии. Сегодня 26 сентября, мы начинаем вопрос-ответ с такого вопроса. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время церемонии награждения в Кремле процитировал гимн России Российской империи «Боже, царя храни». Жириновский сразу вслед за награждением прочитал следующие строки. «Боже царя храни, сильный и державный, царствуй на славу, на славу нам. Царствуй на страх врагам, царь православный, боже царя храни». Что бы это значило? Вопрос от Николая.
1: Вопрос не так простой, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы понять, почему Жириновский выступает так эпатажно и почему СМИ так обращают на него внимание, нужно понимать простую вещь. Что есть определенные клановые корпоративные группировки, которые стоят за Жириновским и которые для того, чтобы осуществить какой-то управленческий маневр, через Жириновского вбрасывают определенную информацию, по резонансу на которой они корректируют собственное управление. И через эту информацию выстраивают собственное управление уже для его реализации. То есть, если не было информационной базы, то Жириновский создает такую информационную базу, на основе которой включаются СМИ и которые начинают резонировать. И вот, казалось бы, Жириновский сделал такое заявление, и его ну, не очень-то вот, э, о том, что он э, выступил с декламацией, вот этого, с декларированием э, с декламированием Это «Божий царя храни», э, калька, в общем-то, с английского «Божий храни королеву», вот. э, резонанс не очень. Так тут нужно понять вот что. Если помните, начало предвыборной кампании в Государственную Думу России ознаменовалось наездом на большевиков. Очень сильным. И застрельщиком этой кампании просто там вообще впадая в истерику, бился там против большевиков именно Жириновский. Потому что Предвыборная кампания в Государственную Думу должна была стать кампанией по разгрому России на основе антибольшевизма. Вот если раньше, вот нужно понимать, что если раньше можно было как-то большевиков обвинять в том, что они там разрушили Российскую империю или еще что-то, да, то теперь это делает либо дурак, либо враг. Ну и есть еще категория специалистов, подобных флюсу. Вот. Почему? Сейчас для всех очевидно, что большевики спасли Россию от ее расчленения, от ее ухода в небытие. Они восстановили ее в качестве Советского Союза. Некоторые называют ее Советской империей, без разницы. Но главное, что они восстановили Совет, Россию в условиях, когда России как таковой фактически не было. Поэтому троцкисты, они в девяносто первом году снова разрушили. Как в семнадцатом году в феврале совершили революцию, так разрушили Российскую империю, привели гражданскую войну и расчленение России на различные субъекты. Вот. В девяносто первом они снова это сделали. Вот. И компания должна была послужить, заявить о том, что это сделали большевики. Потому что ну, кто кричит «держи вора» громче всех? Тот, кто сам украл. Вор. Вот. И ему нужно было на кого-то показать пальцем, на невиновного. Наоборот, на того, кто пахал и создавал, снова создает Россию и снова делает ее великим. И вот Жириновский выполнял именно эту роль. Ну, в силу определенных обстоятельств, к которым мы приложили руку, вот. Э, вот эта антибольшевистская кампания, она захлебнулась. Жириновский захлебнулся, собственной слюной. Он больше особо-то и не выступает против большевиков, потому что ему хозяин сказал ЦИЦ! все, мы нарвались». Потому что кто стоит э, за Путиным? Русский народ, то есть большевики, они восстанавливают Россию. И сейчас наш маневр обманный не получился. Так вот, следующий обманный маневр по разрушению России – это введение чего Монархии. Значит, нужно во что бы то ни стало ввести монархию. Здесь и э, оба э, претенденты на российский престол, господа императоры и толстый, и щуплый. Вот, э, им, ну, основной, э, основным моментом, как можно скинуть Путина нужно путина убедить в том, что как бы он ни назывался, пусть он себя пусть согласится с тем, что мы его назовем каким-нибудь монархом, ты будешь единственным управленцем против, это, на основе которого там будет строиться все управление. Но это и основа любой оранжевой революции. Вот когда Жириновский спел, э, Божий, ну, образно говоря, спел, как он смог спеть Божий Царя-Храни, я вспомнил другое исполнение Божий Царя-Храни. В неуловимых мстителях э, есть такой эпизод, когда в провокационных целях Бубок Косторский поет э, это, божий Царя-Храни. Что последовало в единой белогвардейской коалиции после этого? Драка. Массовая драка. Не надо думать, что Жириновский такой дурак, и он не понимает, что бужирование монархической идеи в стране, которая убедилась в гибельности монархизма, на собственном примере, ведь именно монархия привела Россию и к революции, и к гражданской войне. Ведь посмотрите, какая ситуация. 14 год. Монархия входит в войну, заканчивается чем? Свержением монархии. Нам говорят, народ был против большевиков. Да? 41-й год. Пожалуйста, народ должен был свергнуть большевиков. А он поддержал большевиков. Народ весь тут же стал большевизироваться и выкинул всех интервентов, в том числе и тех белогвардейцев, которые пошли служить вот этим интервентом, всяким Красновым, Шкурой и всем прочим, которым восторгаются вот эти э, белогвардейские движения внутри России сейчас, монархические. Народ показал, мы с большевиками, потому что большевики с Россией. Россия есть большевизм. Вот. Поэтому говорить о том, что большевики э, что-то там навредили России, может только, говорю, либо дурак, Левый подлец. Но раньше как бы это можно было, да, потому что много вранья и нужно было перелопать. Но сейчас уже достаточно информации, чтобы понять, кто что делал: троцкисты, меньшевики, э бундовцы, анархисты, эсеры, большевики, кто как спасал страну, кто как участвовал в гражданской войне и все прочее. Вот. Так вот, задача Жириновского со своей лоббированием монархизма именно вот эта большая драка кровавая гражданская война внутри России именно к этому толкают и в этом отношении нужно понимать э, следующее Жирин, что Жириновский в общем-то он оглашает э, планы управления которые э, э, присущая или как бы, который проводит э, та кланово-корпоративная группировка, которая создала эту вывеску. Вернее, не создала, а взяла эту вывеску ЛДПР и через нее решает свои кланокорпоративные корпоративные дела. Вот. Любая партия – это вывеска определенных клановых корпоративных группировок. И кто же стоит за Жириновским-то? Но ну, Жириновский сам дал ответ совсем недавно. Он дал интервью CNN где заявил о том, что Трамп – это будет подарок для России, а Клинтон больна. опа -на. А что говорит Клинтон? Избрание Трампа – это подарок для России, это невыгодно интересам США. И теперь квитанция, российский политик, заявляет то самое, что необходимо было. Вот до этого не было у Клинтона, не на что было опереться – СНН страновикам не на что было опереться и сказать, что Россия так расценивает. Путина спросят, он говорит, да нам без разницы, это ваш внутренний вопрос. И вы как решите, так и решите. Ответственный государственный политик России должен был ответить так. Но подпиндосник, который защищает интересы Соединенных Штатов, который выполняет планы Соединенных Штатов в отношении России, Должен был четко определить свою позицию и выступить э, на стороне того, кто является его хозяином, с чьей руки он кормится. И вот можно агитировать либо за, либо против. Вот Жириновский... Он как бы, говорят, это русский Трамп, это русский национализм, это русский там... Ну, в общем, все, что нужно на грязи навалить, это все делают через Жириновского. Потому что он дает такую базу. И ему дают эфир. Ну, скажите, когда у Соловьева отсутствовал Жириновский? Ну, вот и весь ответ. Вот. Он дает эту информационную базу, на которой строится управление. И... Теперь страновики получили квитанцию и говорят: вот видите, это президентская там партия. Вот обратите внимание, как шла предвыборная кампания. Все партии заявляли, что они поддерживают президента. И Жириновский в том числе заявлял: это вот президентская. А сам Жириновский постоянно орет: Кремль выполняет мои планы, мы решаем то, все, пятое, десятое. А почему? Он может так заявлять, да потому что через него, повторяю, оглашаются планы управления. Вбросили, смотрят, как реагирует система управления, как среагирует э, население, объект управления. Да? И э, делают определенные коррекции. Либо э, как-то сдвигают планы, либо отказываются от них, либо реализуют их в еще большем объеме. В зависимости от того, какая реакция среды. Какая реакция объекта управления на то, что сказал Жириновский. И поэтому ему как бы есть что сказать, что вот я там сказал и Кремль сделал. Да потому что определенные башни Кремля через него вбрасывали такую информацию. Вот. Но эти же башни Кремля, теперь Жириновский показал, что они работают на страновиков, на Клинтон. На ту клановую корпоративную группировку, которая стоит за Клинтон. И вот э, он, значит, заявляет э, о том, что э, России выгоден Трамп. А в это же время Вашингтон Пост публикует интервью еще одного э, русского назвать его трудно э, россиянина, как бы и то весьма проблемно. Но э, бывшего министра иностранных дел России Козырева который заявил о том, что Соединенные Штаты это его родина. И вот он в этом интервью заявляет, что это страшный сон, если, если будет избран Трамп, Клинтон надо избирать. Все, это катастрофа. Где же тогда демократию-то искать, если у нас, здесь, на моей родине, в Соединенных Штатах, будет, и вот второй, правда, ее называют второй родиной, но это опять же управленческий трюк, э, будет избран Трамп. То есть он агитирует. А что показывает Клинтон управленческим структурам и бизнесу? Ребята, видите, там есть неадекват, который поддерживает Трампа, и есть люди, которые, вы помните, когда был Козырев министр иностранных дел, это России было стыдно за каждый раз, когда он рот открывал. Но Соединенные Штаты с ним связывают все свои самые лучшие воспоминания, потому что как только ему что-нибудь сказали, он тут же... Россию, вам как ее подать? Разделанный, э, при, это, поджаренный, как угодно. Я вам все сделаю, я... Так, но Козырев же не сам по себе. У него же здесь, у него Соединенные Штаты вторая родина, но там-то остались корни, друзья, товарищи. А они являются, входят в элементы управления. Они являются элементами управления. И значит, вот, если вы видите, у меня все схвачено, показывает Клинтон, ну имеется в виду в кавычках, то есть, главная корпоративная группировка. Видите, мы можем убрать в России сделать все, что нужно, если только здесь будет избрана Клинтон. Потому что у нас есть рычаги влияния на Россию. Вы боитесь, что у вас нет, не будет влияния рычагов влияния на Россию? У нас есть эти рычаги. Не надо бояться, не надо договариваться с Путиным. У нас есть с кем договариваться в России, с кем Путин не сможет, вернее, кого Путин не сможет убрать. Им сейчас надо соврать для того, чтобы победить. Но есть маленькая одна особенность. Вот то, что страновики в своей предвыборной кампании опустились до уровня Жириновского, Козырева, Порошенко. Ну это вообще феноменально. Порошенко приезжает в, в Нью-Йорк и встречается там с Клинтон. При этом, значит, фотография, она показательная тоже. Клинтон стоит на фоне украинского флага. А Порошенко стоит на фоне э, американского флага. Ну, помню, у нас была уже это, что Соединенные Штаты превращаются в Украину. То есть Украина, там сведомизм э, ползет. Так вот, вот представьте себе ситуацию. Порошенко, ой, вернее Порошенко э, встречается с Клинтон. А Трамп встречается с президентом Мексики. Вот русская пословица есть «посеньки и шапка». И вот ситуация какая. Этот Клин, прошу прощения, Трамп встречается с президентом Мексики. И он решает... С легитимным президентом, исторически признанной страной, с которой в Соединенных Штатах определенные государственные отношения, решает процессы государственной значимости. То есть, для избирателя... И американского показывается, что за рубежом Трамп уже воспринимается как руководитель Соединенных Штатов, с которым можно вести осмысленный диалог. Принимает Мексика решение Трампа или не принимает дело другое, но с ним ведут диалог. Он предложил Клинтон, этот э, президент Мексики, встречаться. А э, Клинтон к нему не поехала. Но зато она встретилась с Порошенко. А Порошенко че, что выступает? А вот нас Россия угнетает, Россия такая сильная, Россия, 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 Россия. И вот слушает американский избиратель и думает, ну хорошо, Мексика я понимаю, проблема миграции я все понимаю, кто такая Украина, где она Украина, из-за чего мы должны, вот у Соединенных Штатов настолько много проблем, вот ради чего мы из-за какой-то Украины должны вступать в конфронтацию с Россией? Усиливать конфронтацию с Россией? Когда нам с Россией надо вести бизнес. И он выгодный, этот бизнес. Мы у них покупаем э, высокотехнологичную продукцию. Если не будет России, у нас не будет космоса и прочее. Там, ну, это э, уровень определенной думающей части населения, ради которой пошел на интервью э, Russia Today э, Трамп. Вот. А те, кто э, мыслит поменьше... Значит, в Мексике проходит акция Нет плану Трампа по миграции. Мы протестуем против планов Трампа по миграции. То есть показывают определенно, оон он защищает интересы Соединенных Штатов. Нас уже задавила эта нелегальная миграция. Тут много проблем. Вот. Опускание. Страновая элита Соединенных Штатов летит как фанера над Парижем. Она полностью проиграла схватку за будущее. И вот в этих условиях, я для чего это рассказывал, в этих условиях кланово-корпоративная группировка, которая стоит за Жириновским, полностью вписывается в их планы по уничтожению России. То есть, они того не понимают, что Соединенные Штаты, кланово-корпоративная группировка, вот страновики, просто-напросто списали в ноль, вот, в последнюю атаку, вот что угодно у нас сейчас есть, мы бросаем. Получится, не получится, все равно мы где-то что-то там, глоток воздуха получим. Ну, неважно, какой там эффект будет. Но вдруг что-то выстрелит. Они выстрелят, да мне их не жалко. Их там разотрут, и исчезнет это ЛДПР, исчезнет Жириновский. Да нам это разотно. Но ну, исчезнет те, кто за ним стоит, из правительства повыгоняют. Вообще вы, как козырь, все убегут там. Или их посадят э, по суду за то, что они уничтожали страну. Нам какая разница, нам сейчас надо. Мы не за них. Это папуасы, которые готовы ради наших интересов сдохнуть. Ну так пусть дыхают, раз они сами выбрали такую себе судьбу. Вот как стоит обстоятельство. Но не надо думать, что это просто какое-то такое обстоятельство, которое, с которым не надо считаться. И события, которые... Произошло в тот же день, но через три часа после того, как Жириновский получил свою награду и выступил с декларацией «Божий царя храни», произошло одно событие, которое и определило столь маленьким, ну вот вообще почти ничтожный результат по резонансу вот по этой декларации. То есть по предложению Путину установить царем». Потому что что произошло через три часа? Через три часа Путин дал свой ответ. Через три часа после того, как стало известно об этом награждении, когда пошел резонанс, и когда еще не очень-то все про, э, СМИ, э, так скажем, более-менее, ну, как, например, «Радио Свобода» э, отметили то, что э, Жириновский выступил с «Божьей царя храни», все новостные ленты стран мира облетело то, что Путин, неожиданно предложил возглавить службу внешней разведки бывшему председателю э, Государственной Думы Нарышкину. Как связаны эти события? Ну это вообще, это фантазия, да? Если не объяснять, то, конечно, они не связаны. А если объяснить дальше, то есть вот по Жириновскому и его мотивации я объяснил достаточно сильно. Вот. А здесь ну, очень много останется в умолчаниях, но в принципе sent, set, э, то есть умному достаточно, и каждый может доработать информацию за счет интернета и вспомнить свою. Так вот, э, что такое СВР? Это бывшее первое главное управление КГБ СССР, служба внешней разведки. Я неоднократно говорил о том, что нет ни одной спецслужбы, ни одного государства, которые бы были полностью государственными и работали бы на государственные интересы. Соответственно, этому интерес э, к интеграции партийно-советской номенклатуры в э, элиту Запада через разрушение СССР не могло не пройти мимо внимание КГБ. Просто, ну не могло. КГБ это видело. И КГБ могло пресекать, несмотря на то, что как бы э, была целая номенклатура лиц, которые э, КГБ не могло брать в разработку и даже вести за ними наблюдение. Вот. Там все это как бы было, но суть не в этом. Э, разрушение Советского Союза ознаменовалось и разрушением э, КГБ. Когда КГБ... Отдельные управления стали отдельными э, ведомствами. Так вот, СВР по своему качеству управ... управленческому, оно раз в 100, в 200 менее э, дееспособно, нежели первое главное управление КГБ ССР. То есть, если СВР находится внутри, Единого государственного органа, оно обладает большей управленческой значимостью, нежели оно обладает отдельно. Вот разделили там э, разведку, контрразведку, службу охраны, там все прочее, понимаете? И им для решения собственных проблем, вот они там что-то работают по своему направлению, а для того, чтобы решить какую-то проблему, им нужно взаимодействие с другими службами. Это надо договариваться, это надо идти на какие-то определенные уступки. А вот когда есть единый механизм, то вот сразу же, неважно в каком-то управлении, в первом или в пятом, решили, координация моментально налажена, и каждый понимает, да, вот с этим управлением ты с целой машиной КГБ зацепился. И эта машина может моментально ответить, потому что она обладает всей необходимой совокупностью силы. Понимаете? То есть все инстру... весь инструментарий для проведения политики у них собран. Это кулак. Это не одна стрела. Это колчан, который не переломить. Понимаете? Это не одна веточка. Это веник, которым можно сделать все, что угодно. Вот чтобы этого не было, то генералам, конечно, каждому. О, я там вот договорюсь лично для меня. Ну да, управление будет менее дееспособно, когда оно будет отдельным ведомством. Вот. Но оно будет зато подо мной и все прочее. Поэтому вот когда сейчас идут разговоры о том, создавать или не создавать единую службу безопасности, вот это надо иметь в виду. Если есть единая служба безопасности, то возможности каждого отдельного управления в разы, в 100, в 200 раз больше, нежели когда существование ед... одного этого ведомства. Но что может стать э, причиной, по которому то или иное ведомство выступит против объединения? Личный, корыстный интерес, когда мне наплевать на интересы дела, на интересы страны, мой счет за границей мне дороже, и пусть меня постоянно кормят баснями, что мне им разрешат пользоваться. Ну, так греет. Вот помню, э, Африканцы, они ловят обезьянок, э, чтобы есть их мозги, на простую эту, кто называется, э, ловушку. Тыква. Выбирают из нее внутренности. Немножко туда риса. Обезьянка лапку туда засовывает. Хоп. рис взяла. А назад-то кулачок не может выйти. Ей нужно рис отпустить, чтобы спасти свою жизнь. Так вот, все, кто сейчас... Вот, ну, генералы КГБ, которые пошли на разделение КГБ, вот они вот этими обезьянками стали. То есть, каждому определенное управление. Но среди этих обезьянок была одна не обезьянка. А именно... Евгений Максимович Примаков. Первый, кто возглавил СВР. И СВР во всем этом многообразии спецслужб это уникальная организация. СВР это фактически э, переходной клапан, механизм для координации управления на надгосударственном уровне с другими Институтами, инструментами управления, причем уровня глобальной политики. Не страновой, не вписывающийся куда-то. И вот достаточно посмотреть, чьи биографии каждого, кто руководил СВР, чтобы понимать, какие задачи они решали. Вот по каждой биографии один решал вопросы вписывания партийно-советской элиты в Запад потом его возглавил. Другой решал вопросы создания БРИКС. Это глобальные процессы. Это не какое-то страновое. Это. Третий, значит, назначается представителем СВР Соединенные Штаты по координации с их спецслужбами. Вы представляете ситуацию? Спецслужба координирует свою деятельность с другими спецслужбами. Это возможно только на уровне надгосударственного управления. Или же если принять во внимание это за истину, что солнце всходит в Вашингтоне, и что Америка по надусе, или как там сказать, а, Украина понадусе, потому что Америка с нами. Вот, то есть, это что такое вообще необсуждаемое. Вот, то тогда, конечно, э, но что-то вот я не заметил. Вот такой э, субъектности украинских спецслужб, которые являются элементами американской государственности. Что СБУ, что ЦРУ, это самое, СБУ является частью ФБР и ЦРУ, понимаете? Что э, ГУР, их... Понимаете? Никто не обладает такой субъектностью. Никак она не решается. А вот СВР на протяжении всего этого времени она решала именно надгосударственные вопросы. А... Э, СБУ, там, Украины или ГУР, да, они решали вопрос вписания Украины в государственную политику Соединенных Штатов. Так вот, что произошло? Путин понял, что его загоняют в ловушку, и ему нужно было усиление. И он, пере... как в шахматной партии, передвигает фигуру. И в результате этого меняется полностью расположение на шахматной доске мировой. Он получает другой канал. Он подключ... Вот каждый человек, и Нарышкин в том числе, представитель определенных кланово-корпоративных группировок, он сделал канал работы с надгосударственным управлением через эти кланово-корпоративные группировки. Понимаете? Вот это вот все, что можно сказать публично. Все остальное сами-сами-сами, информация выше крыши, открытой. Все из открытых источников, но только надо знать достаточно общей теории управления.
0: Ну, это как обычно. А, ну, тогда следующий вопрос от Антона из Харькова. В принципе, тут целый ряд вопросов был. Ну, Такую редакцию вы прочитаем. Стоит ли оценивать тот факт, что ЕР получила конституционное большинство, как в целом положительное явление? С одной стороны, можно вносить изменения в Конституцию в смысле суверенизации России. С другой стороны, парламент теперь может преодолевать вето президента. А учитывая качественный состав депутатов ЕР, который вы охарактеризовали как коллективная алочка пипец, можно ли ожидать от такого парламента принятия решения не, принятия решения не в интересах народа? Ну, ну, сразу
1: прежде всего, вот такой состав Государственной Думы это прежде всего инструмент принятия решений не в интересах народа и не в интересах России. Но в целом выборы состоялись нормально. Они показали устойчивость политической системы. И самое главное, они показали то, что народ недоволен существующей политической элитой, управлением, которое который осуществляет управление. То есть проголосовало меньше, чем не пришло на выборы. И вот я вот просто поражаюсь тому цинизму, и ненависти к своему избирателю, который продемонстрировал, например, представитель КПРФ Мельников. Который на пресс-конференции по результатам выборов заявил, что вот там, понимаете, мы проиграли, потому что было много вот партий, которые были вот такие-такие. -таки, люди путались, не понимали и все прочее. Он, то есть он просто говорил, быдло просто реагирует на то, что вот ему там дали картинку, пришло и поголосовало. И наше быдло. Забрали! Понимаете, допустить мысль о том, что КПРФ не обладает монополией на выражение коммунистической идеи, что могут быть разные взгляды о том, как может быть реализован коммуни... Это идти к коммунизму ну, в отдельно взятой стране, и что вот эти все партии, которые были представлены, на выборах, они выражали именно оттенки этого выражения, да? он, не, он просто не как так, да не может этого быть. О чем Путин сказал? КПСС ответственно за разрушение Советского Союза. Но не было другой партии. Но не было другой партии в Советском Союзе, которая бы осуществляла управление. Было ЛДПР, но оно было со... ЛДПССР тогда. Оно было создано в последний момент. Существование Советского Союза. И в управлении она тогда не присутствовала вообще. Поэтому монополизм партии. КПРФ продолжатель дела. КПСС фактически. И вот почему существует множество различных партий или там претендентов на российский престол. Вот глобальный предиктор, он не знает, куда завтра двинется народ какую сторону? Чего он захочет? Вот захочет он коммунизма, да? Он что, предоставить ему самому создавать коммунистическую партию? Но он создаст такую коммунистическую партию, в которой рулить не будут. Значит, глобальщики, значит нужно что? Нужно иметь заготовочки тех партий, которые будут выполнять роль вот этого коммунистического вожака. Вот вам, пожалуйста, 10 коммунистических партий. Захотели монархию? А какого монарха? Вот вам разные модификации этих монархов. Претенденты на российский престол. Император э, Толстый, император э, Щуплый. Вот. То есть, пожалуйста, я вот вам на выбор любого там даю. Отсюда зависит. И почему глобальщики выпустили столько партий коммунистических? Но дело в том, что... После 1996 -го года, вот э, Геннадий Андреевич говорит, самые грязные выборы, ну, во-первых, он самыми грязными выборами называет э, все выборы, которые проходят, все грязнее, 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 да, на самом деле это были самые чистые, самые прозрачные, самые взвешенные выборы, выборы, по которым, наконец, дошло до возбуждения уголовных дел за вброс, это гигантский прогресс. Просто гигантский прогресс в развитии демократизма в выборах. Но люди не пришли. Это означает только одно, что из всех политических партий люди не увидели той политической силы, которая бы отражала их интересы. А те, кто пришли, они фактически голосовали не за партии, а все партии взяли на это, мы, это, Родина, мы гвардия президента, сейчас все лозунги-то не вспомним, ЛДПР, тоже мы за президента, СР, мы, проти, мы за Путина, но против Медведева, ну, Единая Россия там уж вообще говорить не о чем, там вообще просто как сели паразиты на плечи президенту, так и поехали, Сами в ручном режиме только делают то что для России, что Путин их заставляет. Но они делают консолидированно, И это большой плюс. То, о чем говорит Федоров. Он правильно говорит. Должно быть превалирование того инструментария, который может быть решен, использован для государственного строительства, вот так вот одномоментно бросить качественно. И вот теперь это есть у «Единой России». Вот. Но при этом надо понимать, что основная масса населения не пришла голосовать. То есть на выборы пришли гораздо меньше, а все, кто отдавал, фактически отдавали голоса за президента. Так вот, что глобальщики по КПРФ закончить? Что глобальщики по КПРФ убедились? КПРФ, начиная с 96 -го года, когда они должны были победить, и они победили на выборах президента. Вот. А там же ведь как было? Советский Союз должен был быть разобран. И собран снова, пройдя через перестройку, перестрелку и кровь реформ, люди должны были захотеть снова вернуться в Советский Союз. И так и произошло. Людей это просчитали, в общем-то, правильное их стремление. Но инструментарий, инструментарий оказался негодным. КПРФ оказалась не способна взять власть в свои руки. Не способна осуществлять. Да, они победили на выборах, но Зюганов и компани сделали все возможное, чтобы отдать победу Ельцину. А там ну, на тех выборах в 96-м году на многих участках э, только что ногой не запихивали бюллетни за Ельцина э, в урны. Да? И это никто, все наблюдатели как бы, да, у нас там этот Зюганов трес, мы будем в суды, пойдем, мы там у нас доказательная база, у нас протоколы. Где эти суды? Где эти протоколы? Все это в свисток вышло? Но люди же это увидели, как слили. Ельцин-то, если бы не эти вбросы, вообще бы пролетел, как фанера над Парижем. Но люди же увидели предательство КПРФ и несоответствие деятельности КПРФ интересам России. И с 1996 -го года люди отшатнулись от КПРФ, а собственно избиратель КПРФ стал вымирать естественным путем. У глобальщиков была проблема, и нужно было как-то реанимировать. Они попытались запустить Кургиняна для реанимации марксистского проекта, но та партийная номенклатура КПРФ встретила Кургиняна в штыки, не понимая, что от него пришло спасение их идеи, и они могут наконец-то там стать главной партией. А им это не надо. Им дальше паразитировать, а там что со страной будет из партии, вообще не волнует. Ну, Мельников прямо сказал, что он думает о народе. Вообще такой, ну просто, вот такой цинизм конкретнейший, такую, такая ненависть, презрение к народу, который за них голосует, ну это просто никакие ворота не лезет. Это и на пресс-конференции по итогам выборов. Вот. И запустили проект «Суть времени». А «Суть времени» на этих выборах не участвовал. Что нужно глобальному предиктору? Глобальному предиктору нужно было провести тест, что желает народ, как повести этот народ, коммунистически ориентированный на социальную справедливость, собрать электорат КПРФ и передать суть времени. Для этого суть времени должна будет работать по новым данным, которые были собраны во время этих выборов. Поэтому запустили массу, отработали, по критике каждой партии определились, чего ждет народ, избиратель вот этой левой коммунистической идеи и, пожалуйста, коррекция движения суть времени и превращение ее в полноценную политическую силу для реализации проекта СССР 2.0. Что же касается, э, на кого будет работать э, Государственная Дума? Ход с назначением Нарышкина на должность главы СВР во многом эту проблему решил. Нормально все будет. Во всяком случае, так должно
0: быть. Итак, следующий вопрос от Сергея с плюсом. Блумберг разродился рейтингом топ-50 влиятельных людей мира. На первом месте Тереза Мэй, на втором Трампа, Клинтон, вместе Си на четвертом и так далее, Путин на тридцатом. Как можно прокомментировать этот рейтинг, что он выражает? Ну и ссылочка на этот рейтинг.
1: Ну, в общем-то, Блумберг прямо сказал, что означает этот рейтинг и что он выражает. Это рейтинг людей, которые оказали максимальное влияние на экономические процессы в мире. Тереза Мэй Естественно, на первом месте. Брексит. То ли выйдет э, Британия э, из Евросоюза, то ли не выйдет. Если выйдет, то когда? Вы понимаете, какие движения на всех рынках начинаются по ценным бумагам? Что скидывать, а что э, покупать? Дальше. Клинтон э, с Трампом делят второе место. А что остается делать всем людям-то? На что ориентироваться? Клинтон – это одна политика Соединенных Штатов, а Трамп – это другая политика Соединенных Штатов. Набирает проценты Клинтон, значит, нужно покупать одни бумаги, пока они дешево стоят. Набирает проценты Трамп, значит, эти бумаги надо скидывать и покупать другие бумаги. Вот это и выражается. То есть, те люди… Это, в принципе, описание процессов, которые оказали влияние, на финансовые рынки и вообще на экономическую жизнь страны.
0: Ну, то есть рейтинг именно влияющих на финансовые рынки. Вообще а это так э
1: -э ненавязчиво людям, с, э занимающимся вопросами над надгосударственного управления. То есть аналитики, они же есть и у нас. Они должны получить реальную картинку того, что произошло. И вот им сверху эту картиночку дали. Они посмотрели так процессы такие, такие, такие. Ой, я знаю, куда мне выстраивать, как. Я теперь понимаю, что мне нужно делать для того, чтобы ввести мой объект управления туда, куда говорит мое надгосударственное управление. Но именно это для глобальщиков. Это те, кто подпиндосники, для кого солнце всходит в Вашингтоне, они ничего не поймут. Не поймут и другие, кто воспринимают не глобальную политику, а геополитику. Для кого не существует никакой науки управления и прочее, это все не для них. Они так и будут носиться... С разными там Ротшильдами, Рокфеллерами, а вот Ребус, а вот все, а потом, а вот они умеют делать, а мы вот не умеем, а они вот окна Вертона запустили, а мы нет, а вот как это вот у них там, и так и будут сопли жевать вместо того, чтобы проводить свое управление.
0: Ну и 30 место Путина в таком случае... В принципе, предсказуемо. Что здесь, в принципе
1: здесь как раз и процесс, что это стабильно. стабильно это стабильно. Понимаете? То есть, это у, у, оказывает влияние на управление. Но оно предсказуемо. Оно стабильное. С ним можно договориться. А совсем низкое. Да? Вот это вот очень высокое, как они любят умное слово, волатильность. Все объясняет. Вот. Так вот, Тереза мы и Клинтон с Трампом, это высокая волатильность. Здесь не знаешь, куда кинуться. И Си Цзиньпинь, попавший сюда, это вообще-то это показатель не очень хорошей ситуации Китая. Вот. А устойчивость процессов в России, это как раз и показывает то, что, ребятки, ну, вам подкопаться. Это, во-первых, вы не можете навязывать никакой своей воли, вы не в конце списка, да? А во-вторых, они не такие. Это, как э, расшатанные, что ли, волатильные?
0: Устойчивые больше. Ну да, да, здесь устойчивые. Да. Ну, раз уж про Китай заговорили, то следующий вопрос от Игоря А. Здравствуйте, Валерий Викторович, и все присутствующие. Китай потерял управление над космической станцией Тенгун 1. При этом Китай заявляет о запуске Тенгун 2. Это связано с новой ступенью перехода в Китай центра концентрации, видимо, управления, или отстраивание прежнего внутристранового управления и закладка нового. И о чем может символизировать дата падения станции в океан, конец 2017 года.
1: Ну, с датой тут символизированием. Ни с чем это не связано, тут э, им бы предсказать, куда она упадет и когда упадет. А то вот нашу, когда станцию. Мир топили, ее утопили в четко заданном квадрате, в четко конкретное время. А американцы, когда пытались с нами конкурировать в космосе и попытались создать свою космическую станцию Skylab, вот, которая тоже потеряла управление, так она грохнулась на Австралию, и на фермерский дом и все, и никаких вопросов. Куда упала, туда и упала. Так вот, у Китая сейчас стоит задача ну, как-то определиться со временем падения, с местом падения, как бы, чтобы окончательно не потерять управление. Э, ни о каком отстраивании странового управления от глобального здесь речи не идет. Надо понимать вообще роль Китая. Китай был запланирован заранее под э, э, центр концентрации управления и... Это началось не сейчас, а еще началось в 17 веке. В 19 веке были опиумные войны, это не просто так. Готовилась, зачищалась площадочка здесь и входили в управление. И все бы у них получилось, если бы в войне 900 года императрицу они бы уничтожили. Но так как Россия участвовала в этой войне... А за счет России пытались э, решить, э, как бы, ну, пусть будет обезьянкой, э, мартышка, которая будет таскать для нас каштаны. То есть, пусть она воюет с восставшими, а мы будем только делить трофеи. Но когда э, Россия разбила восставших, она взяла под охрану императрицу ее двор. Вот тут-то они и облажались. То есть, ничего у них не получилось. Вот потом этот маневр, э, в общем-то, повторил Сталин, который не дал судить японского Микада. Вот и денацифицировать Японию. То есть не получилось у них зачистить Китай. Тогда. И вот это, в общем-то, сказывается до сих пор. То есть мы сохранили китайскую идентичность, китайскую государственность, и это сказывается до сих пор. Но, тем не менее, значит, надо понимать простую вещь. Китай стал ядерной державой, когда у Китая не было ни тяжелой промышленности, ни машиностроения, ничего. Так, легкая промышленность и все, и Китай стал ядерной державой после десятилетий гражданской войны. Всем бы так. Вот Советскому Союзу пришлось, э, он как попыхтеть, попыхтеть надо индустриализацией, развитии своей э, научной базы, чтобы стать ядерной державой, а тут раз и вдруг стало. А любое, даже первое приближение, оно просто покажет. Сначала, значит, специалистов начали готовить в Советском Союзе и начали передавать технологии из Советского Союза, а поскольку первые ядерные э, Проекты они во многом аналогичны в Советском Союзе и в США, то потом переориентация Китая на Соединенные Штаты не повлекло за собой какого-либо ущерба для передачи технологий ядерного оружия и подготовки специалистов. То есть это, в общем-то, дело было продолжено. Державе, которая является центром концентрации управления глобальными процессами, просто необходимо быть космической державой. Поэтому у нас здесь было осуществлено передача ракетно-космических технологий и в частности станции Салют китайцам. А За что просто так? Ну, надо было назначить козла отпущения, поэтому те, кто попытался на этом деле немножко подзаработать, легально заработать, ну, надо было для страновиков в Соединенных Штатах успокаивать, чтобы процессы не расшатались, поэтому этих людей немножко наказали, сказали, вот все, больше, вот Китай получил вот такую технологию, все, дальше Китай развивается. Но вопрос заключается в следующем. В Китае нет ни культурной, не технологическая, ну вообще она тоже технологическая, это тоже часть культурной среды, у них ну нет среды для того, чтобы в полной мере обеспечить свое присутствие в космосе. И поэтому, естественно, проекты у них, они, в общем-то, делаются косячными. Ну, Китай до сих пор не может создавать автомобильные и авиационные двигатели. Они только сейчас поставили задачу, наконец-то решить эту проблему, чтобы Китай мог создавать эти двигатели, производить их нормально, чтобы они не работали там шаляй-валяй на один полет авиационный двигатель. Ну что это такое? Вот. Чтобы у них летали их собственные самолеты, они а у нас двигатели покупают. Вот. Пакистан недавно обратился к нам, говорит, давайте напрямую продавайте китайским самолетам, которые реплики с наших самолетов, двигатели нам. Мы не хотим у Китая покупать, потому что Китай покупает у вас, потом делает наценку и продает нам. А нам зачем это надо? Мы хотим у вас напрямую покупать. Ну, у нас военное техническое сотрудничество с Пакистаном идет. Вот сейчас проводим совместное учение против э, контртеррористических. Это очень серьезный прогресс. И разрядка ситуации, в том числе и недопущение войны Индии и Пакистана. То есть, чтобы они мирно решали эти вопросы. Вот. Как бы все это идет. Но... Китай, как таковой, он, повторю, не может обеспечить вот эту технологическую среду для присутствия везде, где только может. И в этом отношении мы опять выходим вот на такие проекты, как, например, покупка авианосца у Украины, который они сейчас у себя запустили, вот второй достраивают, и покупка Мрии. Покупка вот этих э, проектов, это означает не просто покупку каких-то железок, какой-то документации. Это покупка кадров. Так вот, в Китае сейчас реализуется очень широкая программа по переселению кадров со всего мира. Планируется переселение 250 миллионов человек. Целые кварталы в городах стоят с построенными квартирами, охраняемыми в хорошем состоянии, под будущее переселение. И уже эти процессы идут. Когда говорят... Эм что вот Соединенные Штаты с Китаем конфронтируют, у них может дойти до это, а при этом из Соединенных Штатов специалисты прям семьями переезжают ну, в ядерной безопасности в центр совместный американо-китайский центр в Китае и будут теперь работать там, не в, не, не в Соединенных Штатах. Ну о чем это говорит? То есть понимаете, вот прям берут, вот как в 70-е годы Детройт, например, уничтожали и поднимали Каррию. Нет, там не говорили, что вот все, завтра вы все переселяетесь с, это, с вещами и все. Говорили, так, ты поедешь? Вот каждому конкретное предложение. Ты поедешь, не поедешь? Все. Так же сейчас вот в, это, на Украине специалистам с той же МРИИ. Поедешь, не поедешь, не поедешь, не надо. Наберем, создадим. Главное, чтобы кто поедет, тому всем обеспечим. Квартиры, зарплаты, все, работа по нужному направлению. Вот. Это не для того, чтобы они из внутренних регионов свою необразованную, неоккультуренную политикой одного ребенка э, населения переселили бы в эти города. Нет, это под переселение специалистов со всего мира. И программа-то какая масштабная? 250 миллионов. Сейчас решают проблемы водного обеспечения, экологии и все прочее. Там все перестраивают. Она все перестроит. Все не перестроит. Поэтому и решается проблема глобальщиками дополнительно. Плавучих экологических городов, вынесение городов там в космос. То есть все это идет. Но кто будет делать? Китай, собственная космическая программа, она без России не жизнеспособна вообще никак. Просто вот, ну никак. Соединенные Штаты им не помощник. Соединенные Штаты сами сидят на наших двигателях. Вот, и на наших технологиях. У них э, МКС бы, э, их сектор вообще бы уже давно не работал, э, если бы не наши космонавты, которые там постоянно им э, чинят их э, сектор. А у них вот, э, проблема всегда одна и та же, которая попала э, в сериал э, «Теория большого взрыва». Там инженер Воловец постоянно решает проблему туалета космического. Но до сих пор она не решена. Понимаете? Вот У них раньше полет космический, до того, как Советский Союз рухнул, был определен, длительность космического полета была определена двумя аспектами. Первое. Вместимостью для фекалий этого скафандра вот, и наличием воздуха. Они дышали чистым кислородом, не воздухом. Поэтому, когда они смогли на Аполлоне прилететь к нам на Союз, они о, в нашем модуле жили, потому что у нас все есть, а у них ничего. Понимаете, у нас можно было в туалет сходить, помыться, воздухом подышать, а у них-то легкие сгорали от воздуха, от кислорода. Так вот, они космическую программу реализуют, им деваться некуда. Они становятся центром концентрации управления. Вот. Поэтому это дальше пойдет. Но надо понимать, Китай без нашей научно-технической поддержки не сможет состояться центром концентрации управления. Это понимают и глобальщики, вот, и наше управление государственное в лице государя. Ну, а то, что элита не понимает, будем править ну, с, уже со стороны народа.
0: То, что не смогли удержать наш салют на орбите, показывает многое. Да,
1: да. Салют у нас прекрасно летал, пока не заменили его э, на станцию МИР.
0: Так, ну еще один вопрос из Чешской республики Карла Фаргетти. Фаргетти. Авторитетный Валерий Викторович, ну как Россия недавно заявила, что в случае войны не будет воевать на своей территории. То же самое заявляют и в США. Место действия сражения должна быть Европа. В особенности область Восточной Европы. Как себя Россия сохранит земли в Восточной Европы в случае конфликта? Видимо переводчик неплохо mm -hmm, сработал, понятно. мы попытаемся понять. Воспользуется ядерным оружием? Какое отношение заключается сегодня России к государствам Восточной Европы? Спасибо за ответ.
1: Отношение России к государствам и народам на протяжении всей исторической ретроспективы и ориентации на перспективу относится одно, сохранение всего многообраз... этнического, культурного многообразия мира. Никакого плавильного котла. Каждый народ должен сам развиваться и э, существовать. То есть э, это только обогащает мировую культуру и мировую жизнь. Вот. Политика вот этого культурного плавильного котла, где все национальности и культуры исчезают и вырабатывается нечто усредненное, космополитическое, это не политика России. Поэтому Российская империя – единственная империя на планете Земля, которая… Сохраняла все народы, которые входили в Российскую империю. Позволя... Не только позволяла, а даже способствовала, и Советский Союз способствовала развитию их культуры, а ранее бесписьменные народы получали свою письменность. Вот до чего доходило. Вот. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы все народы мира жили в добром здравии, мирно соседствуя друг с другом. И Россия не заинтересована в том, чтобы где бы это ни было, была война. Что касается о том, что Россия не будет воевать на своей территории, это предупреждение противнику, тому, кто хочет развязать войну против России. Это Не надо думать, что вот эта теория ошибочная, типа она несостоятельна, и это показала война Вторая мировая война, Сталин, там все прочее, там было предательство. То есть нанес удар противник, значит противник должен получить удар ответный на своей территории. Но есть прокси-война, когда война чужими руками на чужой территории, и такая война уже идет, это в Сирии. Вот. Что же касается э, войны на территории Европы, в том числе и восточной, то здесь опасность исходит не от каких-то э, противостояний тех же Соединенных Штатов и России, вот, это всего лишь средство, а от реализации плана построения европейского исламского халифата. Когда, о чем сказал Обама, Территорию Европы должно заполонить миграционное население, которое сметет существующие государства и образует новые народы, новые языки, новую культуру. Вот это и реализуется через э, массовую миграцию в Европу. Но этот план, он в общем-то находится э, под угрозой реализации именно в силу того, что Соединенные Штаты попытались забежать вперед. Для решения собственных корпоративных интересов они в бой бросали все э, ресурсы, которые еще не были готовы к бою. То есть э, Украину активировали не в 2015 году, а в тринадцатом году со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот. И в результате этого они поставили под угрозу и реализацию европейского исламского халифата, и развязывание войны на территории Европы, и вообще где бы то ни было. Вот. По той простой причине, что глобальная война глобальному предиктору не нужна мировая, а эта вот мировая, она будет глобальной войной, потому что средства доставки таковы. И это предупреждение. У нас есть средства доставки для Соединенных Штатов. Не надо думать, что вот вы разместили там э, в Польше или в Чехословакии, э, в Румынии свои позиционные районы. Они получат свое. Прилетел оттуда – получат. Потому что ну это война. Никуда не денешься. Это что, ты будешь подставляться, оттуда будет лететь, лететь, а ты будешь сидеть и молчать, что ли? Нет, откуда прилетело, надо подавить эту точку огневую. Это закон войны. Никуда не денешься. То есть, когда принимали решение о оппозиционном районе, ставили крест на своем будущем. То есть, в случае, если Соединенные Штаты развязывают войну, все, Польши не существует, Чехии не существует, Румынии не существует. Вот что политики ставили. Они прекрасно это понимают. Раз есть огневая точка, она должна быть по законам войны подавлена. Никуда от этого не денешься. Но основной удар будет нанесен именно агрессору. Средства доставки есть. Вот о чем, когда это идет речь-то. Вот. вот здесь мы раз затронули войну в Сирии. Здесь несколько моментов надо в связи с тем, что вот сейчас происходит. Добивание Валепа там и все прочее. Да? Есть полит... Здесь много можно чего говорить, но есть один аспект, на который надо обратить внимание. Вдруг некоторые аналитики, так сказать, начали обсмеивать, высмеивать факт того, что типа ИГИЛ – это инструмент Соединенных Штатов. Вот это смешно, это не школьникам. Ну вот тем самым, кстати, показывают то, что они подпиндосники. То есть человек сразу показал, что он получает методичку, ее просто переводит и выкладывает. Вот в этом отношении есть два очень важных, две очень важных вещи. Это заявление Захаровой, что мы пришли к страшному выводу, что Соединенные Штаты поддерживают ИГИЛ, защищают ИГИЛ. А другое событие – это заявление Эрдогана, которое постарались тоже не заметить. Эрдоган встретился с руководством Ирана в Нью-Йорке. Они там переговорили и после этого Эрдоган сделал заявление о том, что большая часть оружия, которое Соединенные Штаты поставляют курдам, он же против курдов воюет, курды это террористическая организация, почему-то попадает в руки ИГИЛ, которые, с которыми курды воюют, надо это отметить. Но есть одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что по последним данным на севере Сирии в Курских районах есть две авиабазы Соединенных Штатов. Одна гарантированно есть и очень хорошая для приема тяжелых транспортных самолетов, а другая в каком-то режиме она функционирует пока еще непонятно, информации не очень много, но тем не менее она есть. Вот. И через эти авиабазы осуществляется снабжение тех же курдов. Вот раньше для того, чтобы весь мир снабжал курдов, пользовались аэродромами третьих государств. В том числе и турецких, между прочим. Вот. Но это вносило определенные вопросы того, как это оружие доставлять тем же курдам. Поэтому под эту песенку, под эту мелодию и было принято решение о том, что Соединенные Штаты создадут там собственные авиабазы, собственные районы. И наивно полагать, что курды хоть в какой-то степени информированы о том, сколько оружия поступает на эти авиабазы, приводится и кому и как оно распределяется. Курды не обладают такой э, структуризацией их государственности, чтобы хоть что-то в этом плане делать. Курды не могут знать, кому кто под охраной спецназа приехал на авиабазу за оружием, американского спецназа на авиабазу за оружием и уехал. То ли это какая-то там оппозиция, то ли это конкретно их враги ИГИЛ. А оппозиция для чего нужна? Ну, в том числе, чтобы с теми же курдами было более-менее спокойно. То есть, мы ИГИЛ не поставляем, мы поставили вот там какой-нибудь анусры, да, и, ну, образно говоря, а оно попало к ИГИЛ. То есть, американский спецназ, либо сразу с авиабазы доставляет в непонятное направление повезли оружие, либо привозит, останавливает, скажем, курды. Кто, что за конвой идет с пустыми машинами? Американский спецназовец выходит, предъявляет документы, все понятно, союзники, вы едете на свою авиабазу, а это кто, меня вообще не касается. Ну, скажут там, что какие-то там оппозиционеры Башару Асаду не ИГИЛ, пусть даже там сидит ИГИЛ, не знают курды, кому идет оружие. А Соединенные Штаты таким образом поставляют оружие. Все, кто это знает, вот сейчас Эрдоган фактически обвинил Соединенные Штаты в снабжении оружием ИГИЛ напрямую. Вот его заявление. О чем идет речь? Он напрямую это заявил. Ребята, смотрите, под видом поставки оружия курдам осуществляется поставки оружия ИГИЛ. Вот. и отсюда все вытекающие отсюда обстоятельства со всеми политическими делами. Еще вот у нас есть опять небольшое замечание тоже по Сирии, как бы, но оно не совсем по Сирии, по ООН. Некоторые аналитики, так сказать, да, умники. Говорят, вот ООН превратилась там в какую-то площадку, где только говорильня, где ничего не решается. В такой говорильной площадке ООН было в начале 2000-х годов, когда Соединенные Штаты действительно делали, что хотели, и кто бы там что ни заявляли, ничего не было. Доказательством того, что ООН является серьезным механизмом надгосударственного управления и координацией действий государств, служит поведение ПСАКИ, и анти, и так называемой игиловской коалиции в Сирии. Чего бы, вот если там просто говорили, чего Псаки, ой, это Псаки, это Пауэр, Саманта Пауэр, вот, прошу прощения, э, между прочим, э, хочу сразу сказать, Псаки я никогда не осуждал, <laughs> наоборот, если помните, хвалил, несмотря на то, что над ней все издевались. Вот. Э, а вот Пауэр, она же... Смотрите, какая истерика, выскакивает к прессе, не стала служить, ей нужно создать информационное поле, когда выйдет Чуркин, чтобы они уже были подготовлены, чтобы воспринимали. Раньше же они не дергались, но зачем им дергаться раньше-то было? Они были по факту мировым жандармом. И вот, кстати, сейчас Расмусон заявляет, ну, вот мир должен согласиться, чтобы Соединенные Штаты стали мировым жандармом. Когда Соединенные Штаты были сильны, они были жандармом по факту и никого не убеждали, что вы примите наше доминирование. Согласитесь, чтобы мы вас грабили, насиловали и убивали. Они просто это делали и все. Понимаете? Ни с кем не считаясь, а сейчас они уговаривают мир. Ну, пожалуйста, пожалуйста, там согласитесь, что мы будем жандармами. Вот. То есть, все, сил не хватает. И вот Пауэр там бегает, носится, истерит. Это означает, что она не может надавить э, то, э, что уже он в таком состоянии, что Соединенные Штаты там не управляют всеми процессами, что надо маневрировать. А у нее понимания нет. И ведь умность-то какая они придумали? Уйти с заседания, когда выступает э, этот
0: Представитель. Представитель.
1: А что такое уйти? Это покинуть поле боя. Мы неоднократно и были статьи, когда КПРФ покидала поле боя в Государственной Думе для того, чтобы проходили антинародные э, законы. Например, когда КПРФ была в своем большинстве и могла блокировать, в общем-то, любой закон, были приняты законы и о разделе продукции, который грабил нас хуже, чем любую африканскую страну. И все эти бюджеты, все принималось э -э, при, том, э -э, при той Госдуме, когда КПРФ были в этом, э -э, большинстве-то. А сейчас, смотрите, от безысходности они не знают... Вот, Слово – это оружие. Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше э, винтовка, и кто ей лучше владеет, образно говоря, то в информационной войне э, побеждает тот, у кого лучше, мощнее информации, кто лучше ей владеет. Так вот, поведение вот этой антиигиловской коалиции, поведение Power, она, кстати, представитель страновой элиты США, вот, э, показывает, они вообще не умеют воевать в информационном поле. Вот если вы не приняли их доминанту, они свою точку зрения не способны не довести, не обосновать. Ну вот. Так что э -э, призывы слить ООН, это опять же игра на пользу страновой элиты Соединенных Штатов. Это тоже любые призывы, вот тогда выступают и говорят, вот там и ООН ничего не решает. Это означает, что он получил команду из Вашингтона, чтобы минимизировать воздействие ООН на глобальные международные процессы и на то, чтобы ООН не смогла каким-то образом противодействовать политике Соединенных Штатов в мире. Так что легко отличить каждого аналитика или политика, когда он заявляет вот такие вот вещи. И По Сирии много еще можно честно, говорить, но как бы это не по теме. Ну а по теме я уже ответил. Прокси-война, она идет. Война чужими руками и на чужой территории. Развязали ее Соединенные Штаты. И э, если Европа не желает стать полем э, на поле битвы. Травой, а, поле травой, да, травой на поле боя. Если вот Европа не желает стать травой на поле боя. Европа должна отстаивать свои интересы. А не интересы Соединенных Штатов. В ущерб своим собственным интересам. Нужно понять. Что тебе выгодно? Торговать с Россией или воевать с Россией?
0: Ну, просьба Бельгии объяснить бомбардировки. А, <с да,
1: <с то есть э, этой... все, Соединенные Штаты пролетают. Вот а -а -а. Вообще со всех сторон, понимаете, вот Бельгия. Государство, которое было специально создано в результате наполеоновских войн для того, чтобы быть объединен... центром объединенной Европы. Это специальное искусственное государственное создание. Это... И вот Бельгия, она заявляет о том, что Соединенные Штаты должны это объяснить. А что это вы так вот нарушаете это? Почему это вы тут, понимаете, нас подписываете под программы, которые, за которые мы будем нести ответственность, а вы там в стороне? Нет, мы не согласны. Это вот показатель того, как глобальное управление помогает государственным управлением. То есть вот если там Чехия, Польша или там кто-то не желает быть травой на пуле боя, у них есть помощь, им глобальщики помогают выходить из-под диктата США. Пользуйтесь, используйте попутный ветер.
0: Ну и напоследок вопросы по образованию. Или одним ограничимся. Уважаемый Валерий Викторович, я студент и очень интересуюсь историей. Федор задает вопрос. Где можно узнать о настоящей истории, событиях, мотивах тех или иных сторон? Есть ли представители КОП целостные лекции по данной тематике? Поскольку информация дается ну отрывочно. Спасибо.
1: Целостной такой информации нигде вы не найдете. Но эта информация есть везде, во всех источниках. Нужно только понимать, как ее составлять. Для того, чтобы любой источник стал, любой, вот, любой, исторический труд, любой направленности стал для вас полезным источником информации, нужно всего лишь знать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Вот понимаете, для того, чтобы разобраться в бухгалтерском балансе, нужно знать математику. И тогда понимаешь, где абракадабра, а где э, у тебя полезное. Вот когда ревизор приходит, он понимает, что ему надо искать. И он в этом бухгалтерском отчете всегда найдет то, что ему нужно. Так и здесь. Если ты обладаешь инструментом вычленения информации, то сам сделаешь. Ну, нет еще такого. Не наговорили, не написали. Потому что и так он сколько работ сделано группы внутренних предикторов СССР. Просто это колоссальный труд. За 25 лет такие мощные методологические работы написаны. Их осваивать да осваивать. А осваивая их, вы получаете инструмент для того, чтобы защищать находить, защищать интересы свои, находить ту информацию, которая вас интересует. Вот в этом море какофонии информационной. Всегда любой источник сможет стать источником знаний.
0: Ну, базовые работы – это разделы КОП, глобальные исторические процессы человечества, глобальный историческом процессе, ну, с чего можно было бы <свят> потихонечку писать. А
1: как здесь отделить? Ну, Диалектика и э атеизм, да, тут, две сути, несовместные.
0: Да, ну, я как бы
1: базовый, а даже, казалось бы, такое профильное, как государство, общество, семья. Как отделять?
0: Ну, нет, отделять не стоит. Вот, ну, поэтому
1: базовый. вопрос заключается в следующем: что каждый человек, в общем-то, начинает изучать, вот, когда спрашивают, с чего надо начинать. Надо начинать с той темы, которая вас больше интересует. Написано очень много тем. Вы к этой теме уже более или менее подготовлены информационно. И вам нужна методология. Это вам даст сразу скачок в освоении концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Сразу. Начинайте с того, Вот хуже было, когда было только написано «мертвая вода», вот, концепция общественной безопасности. Все, казалось бы, все написано. Но у многих информационный базис был такой, что разобраться трудно и все прочее. Ну а что касается трудности, Ну, освоение знаний никогда не было легким. Вот. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Поэтому надо осваивать, надо
0: учиться. Вот так. Это был последний вопрос.
1: Ну что ж, в принципе, пожелание о том, что надо учиться для того, чтобы отстаивать интересы своей, своей семьи своего государства, для того, чтобы не стать травой на поле боя, нужно знать, как управляются социальные суперсистемы, государства, как осуществляется надгосударственная координация, чем отличается геополитика от глобальной политики. И как проводить глобальную политику даже просто будучи обычным человеком, все это можно узнать в работах внутреннего предиктора СССР, в концепции общественной безопасности, достаточно общая теория управления. Изучайте, защищайте интересы своей и
0: своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба. Вам.